0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Vamos a ver eh, otro de los de los componentes del de la vestimenta del sacerdote. Acuérdense que nos salimos un poquito, pero regresamos otra vez. ¿Por qué Porque estamos viendo? Eh, hay mucho, desde luego, que ver sobre las componentes del sacerdo sacerdocio. Pero al, al, recuerden que cada parte de la vestidura hablaba de Cristo. ¿sí? Hablaba de santidad. Esa era la finalidad de cada una de las vestimentas que el sacerdote traía. Pero acuérdense que, gracias a Dios, ya no nos tenemos que vestir como se vestía el sacerdote porque al estarlo leyendo y estudiando dices no, no gracias a Dios que, que ya no porque sería andar como bueno muy diferentes no Así, desde luego era la cultura pero sobre todo el Señor cada una de las vestimentas y de los componentes hablaban de lo que hoy debemos estar viviendo en el tiempo de la gracia en el tiempo de la gracia y acuérdense que cada parte de las componentes de la vestimenta hablaban de la hermosura del sacerdote, o sea, telas, formas, colores, todo hablaba de una hermosura y, y, y todo eh, iba encaminado a ver la hermosura de Cristo, ¿sí? Para contemplar la hermosura de Cristo. ¿De qué, Juan? ¿De tu santidad? para Bueno, algo así. Son cantos que ya tenemos mucho tiempo que no cantamos, verdad. Entonces, ahora, fíjense bien. Cuando el sacerdote, el pueblo tenía que ver al sacerdote, porque ahí veía la hermosura del trono de la gracia, de la misericordia. Pero después, y todo iba encaminado a Cristo. Todo lo que Cristo hizo en esos tres años de ministerio, cumplió todo lo que el sacerdote cumplía. En la vestimenta, ¿sí? lógicamente con la comparación espiritual. Entonces, pero fíjense bien, ahora la iglesia de hoy en día, el servidor de hoy en día, tiene que cumplir ¿sí? con la vestimenta espiritual del sacerdote que representaba a Cristo y ahora nosotros representamos a Cristo. La gente tiene que ver en nosotros ¿a quién? A Cristo. O sea, para... Porque acuérdense, muchas de los componentes de la, de los, de la vestimenta eran tan hermosos que dice que la gente tenía que acercarse a ver la vestimenta Casi, casi como, oye, déjame tocarla, ¿no? Oye, déjame ver cómo lo hicieron, porque eran, por ejemplo, siempre, en, siempre al terminar del cada vestimenta decía, era de primorosa textura, de primoroso tejido. ¿Qué era esto? Que, el sacer, que la gente no tenía que poner sus ojos en nadie más más que en el sacerdote. Entonces, pero para eso tenía que acercarse. ¿Sí? Claro. La visión estaba en el sacerdote de lejos cuando ministraba, pero una vez que el sacerdote ministraba, la gente tenía que acercarse a ver cada componente. Permíteme, deja ver. Entonces, es exactamente lo que tenemos que hacer ahora, tú y yo, para contemplar o para que la gente contemple la hermosura de Cristo. ¿Qué? Que nuestro servicio tiene que reflejar a Cristo. Que la gente pueda ver en nosotros cuando se acerca a nosotros, podamos ser un testimonio de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, mis hermanos. Por eso la gente tiene que venir, tiene que ser atraída, no a uno, sino a Cristo. He ahí la responsabilidad tuya y mía en el servicio. Otro de los componentes que el sacerdote traía era la mitra, ¿sí? una, una, vamos a llevarle pues una, una copa, un gorro, un, un turbante, ¿sí? la mitra. Eso está en, en Éxodo capítulo 28, ahí está hablando sobre la mitra, Éxodo 28, Sí, en el versículo 4 dice, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahí está, una vez más, hablando de, de, de la mitra. En el capítulo, en el versículo 39... De este mismo, de, de 28, de 28, pero en el versículo 39, dice, Y bordarás una túnica de lino, y la y, y, y harás una mitra de lino, harás también el cinto de obra de recamador. Entonces, ahí está el, el turbante que el sacerdote tendría que traer, ¿sí? Hagan de cuenta, digo, no es similar, desde luego, a lo que, por ejemplo, hoy la iglesia tradicional, el sumo pontífice de ellos, si ¿sí lo han visto, lo no? que trae una copa así como un pescado, dice que es como un pescado. En, 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 entonces, eso es algo que ellos tomaron de lo que era la mitra del sacerdote en el Antiguo Testamento judío. Entonces, pero la mitra que el sacerdote judío trae era totalmente distinta, el, el modelo era distinto. Lógicamente, el simbolismo... Ellos aparentan la iglesia tradicional, que es lo mismo, pero pero no, tiene un concepto totalmente muy, muy distinto. Entonces, mitra significa, mis hermanos, elevado o alto, ¿sí? Mitra significa elevado o alto. Ahora, esta mitra tendría que cubrir la cabeza. Que significa que Jehová es nuestra cobertura, ¿sí? Que Jehová es nuestra cobertura. Pero también significa sumisión. Cuando el sacerdote traía, eso simbolizaba, ¿sí? Cobertura sumisión ¿qué nos enseña mis hermanos la cobertura la cobertura es estar bajo la autoridad y eso es algo que siempre siempre debe de estar en ti y en mí donde quiera que tú estés aprender a ministrar y a servir bajo la autoridad una vez que alguien piensa que ya no necesita o que no necesita estar ni comentar, ni decir lo que uno está haciendo. O sea, es como, como decir, yo ya no necesito la cobertura de Dios. Porque ese sacerdote no podía ministrar si no traía todos los componentes sobre él. Y la mitra era la parte que hablaba de la cobertura. O sea, yo tengo la o sea, debo de tener la cobertura de Dios. Ahora, la pregunta para nosotros es ¿lo que estamos haciendo está bajo la cobertura de Dios? ¿Sí? ¿Nuestras actitudes están bajo la cobertura de Dios? Al final de, de la reunión pasada, del miércoles, vino una, una persona y me dijo oye hermano, quiero comentarle algo. Yo estoy yendo a, a compartirle el evangelio a, a, a una vecina, a un vecino, y, y ellos quieren que yo vaya y ore por ellos. ¿Está bien? Y le dije, ¿está bien si eso es lo que haces? O sea, si Jesucristo está siendo eh, glorificado y y el centro de, de tu plática y, y la gente es llevada a Cristo, está bien, porque esa es una buena labor, ¿no? Ahora, alguien puede decir, no, pero ¿por qué yo tengo que comentar todo? ¿Por qué yo, yo, yo puedo hacer lo que yo quiera? No, ya no somos para decir yo puedo hacer lo que yo quiera. Somos de Cristo y mayormente que somos parte del servicio en, el, en la casa de Dios. Ese es un fundamento claro, básico y bíblico para crecer. So, estar sometido, ¿sí? estar... En la, bajo la cubierta sí, y bajo la sumisión de, de, del Señor Jesús. Esto era lo que simbolizaba esta mitra. También significa que Jesucristo está por sobre todo. También significa que Jesucristo está por sobre todos. Significa también que Él es el más alto en todo. Mis hermanos, no hay otro, no hay nadie, no habrá nadie como Jesucristo nuestro Señor, porque Él es Dios, no simplemente fue un hombre, fue Dios, es Dios, ¿de acuerdo? Por eso van a venir ideas, van a venir nuevas religiones que se van a levantar, otras van a tronar, pero... Jesucristo siempre fue, es y siempre será. Ahora, ¿por qué ha permanecido Jesucristo? Porque es Dios, ¿sí? Porque es Dios. Todos los grandes hombres y pensadores, pues han han perecido como debe ser. Por más grande que, y, y, y el hombre trató de buscar la inmortalidad, y aún más allá de ignorar lo que les esperaba más allá de la muerte, bueno vino la forma de embalsamar, porque la gente decía yo quiero que a, me, me siempre me recuerden a perpetuidad, o sea no querían perder lo que está determinado. El hombre simplemente va a perecer y se acabó, ¿sí? ¿Cuántas personas no han sabios, inteligentes? Eh, que algunos, bueno, dicen la gente que son así, pero en realidad hay, hay, hay muchos que yo digo, pues yo no le veo nada inteligente, ¿no? Nada de sabio, pero pero pues los grandes pensadores así son. Y, y, y dices, eh, yo pienso, por ejemplo, eh, lógicamente algunos muy dramáticos, otros bien diabólicos, pero al fin y al cabo intentaron ser grandes, ¿verdad? Pero por más que tú pienses quién, no hay otro como Jesucristo. Y eso es exactamente... Lo que simbolizaba esta, esta mitra, que Jesucristo está por sobre todo, siempre estará por sobre todo, Él estará en lo más alto de todo, en gloria y en poder. Y que sobre Él no hay nadie. Cuando tú aprendas y aprendamos todos los días a hacerlo parte de nuestra vida, que nuestro ministerio, nuestro hablar, nuestro, nuestro testimonio ¿sí? Tiene que ser Tiene que ser entendido Que no hay nadie como Él En todo lo que hacemos Vamos a ministrar De la manera correcta ¿Y sabes? ¿Quién es el que se quiere levantar En contra de De, de Jesús? No soy yo, el yo Pablo lo mismo lo decía Dice Miserable de mí ¿Quién me librará? Porque este Pablo sabía que estaba luchando, entendía la lucha de la carne. Me acuerdo que el hermano Pablo, ahora el, el misionero que, el americano que murió, que falleció, que estaba con casa de oración, siempre me decía, Chuy, yo tengo un enemigo que necesito vencer. ¿Sabes quién es mi enemigo? Yo. Es Pablo. Claudia, tú tienes un enemigo que se llama Claudia. Arturo, tú tienes un enemigo que se llama Arturo. Luis, tú tienes un enemigo, Chuy, Samuel, quien sea, tenemos un enemigo que, que es, soy yo mismo porque él se trata de levantar. ¿Cuánto no hemos tratado de hacer las cosas a nuestra manera, bajo nuestra manera? Sí, dice la Biblia, pero yo creo que este punto lo voy a hacer así. Y Cometemos errores, mis hermanos, errores que nos cuestan, ¿sí? En gloria y en poder no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como Jesucristo y eso es lo que simbolizaba esa mitra. Ahora, esta mitra, mis hermanos, era hecha de lino fino, el cual, fíjense, lino fino, siempre va a aparecer el lino fino. Luego, eh, yo sé que mi esposa Maite les ha compartido sobre los eh, propósitos del lino, cómo es y... Y, y, yo, y yo no sabía, pero era de un animalito que se saca. Y es, es increíble cómo. cómo? ¿No, ¿Eso no es el lino? la, la seda. ok, la seda. la seda. Pero hay una planta. ¿Cuál planta? Sí, bueno, vino de una planta. El lino. Bueno, ella les va a dar una clase más certera de. Pero no era una energía, hermanos era algo así parecido. Ahora, fíjense, el hecho del lino fino. El cual, el lino fino nos habla de qué? De justicia Escuchen Fíjense bien Justicia Todo lo que tú hagas Tiene que ser justo ah, y Ahí está un punto muy importante Porque en ocasiones Eres injusto Con alguien ¿Con quién? Bueno Con tu papá Con tu mamá Con tus hijos ¿Sí o no? Eres injusto con algún hermano, y esto te lo digo porque a mí me pasa, yo tengo, veo y, y, y juzgo de una manera que ni me corresponde, pero que es incorrecta también, porque en ocasiones fue algo que me dijeron de alguien, sí o no, y yo ya traigo ahí el, ya traigo la cara este torcida, con la hermana, con el hermano. Y yo digo, ese, ese es injusto, ¿no? Y la hermana o el hermano viene y saluda, hola, ¿cómo estás? Bien. Y tú dices, ¿eres injusto, sí o no? ¿No es injusto eso? porque ¿Por qué le tuerces la boca? ¿Por qué le tuerces los ojos? ¿Por qué no le quieres hablar? Porque alguien te dijo que esa hermanita había hablado de ti o de alguien, pero ni siquiera has visto si te consta o no. O sea, la hermanita que ella le, 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 le echó de su cosecha y tú te la creíste, ¿sí o no? Entonces, dime si no son cosas que, que son injustas. Jesús es justo y fue justo en todo su caminar. Así tenemos que ser. Esta es Entonces, esta mitra, mis hermanos, que estaba hecha de lino fino, nos habla de la justicia entonces a mí me enseña esto que todo lo que Cristo todo lo que Dios hace en él no hay ni un signo ni un olor de injusticia entonces yo puedo confiar porque si él no es injusto yo sé que él es mi defensor y si está sucediendo lo que esté sucediendo es porque mi juez justo Ah, él sabe, eh, lavar mar, ¿sí o no? Qué bonito puedes descansar en alguien que, que es bien tremendo, cerebrín, y es un juez, es un abogado que dices, no, no es eh, mi respetos, ahí te encargo mi asunto. Tú sabes que lo va a arreglar para bien, ¿sí o no? Porque la sabe hacer. Y el juez justo, el tuyo y el mío, que limpió, que pagó nuestra deuda, no tuviste que hacer nada. ¿Sí? Yo les dije que la, la otra vez que yo traía este, mi, mi, este, mi, mi cuenta de, de unas multas que traía, que yo no sé de dónde aparecieron, ¿verdad? ¿verdad? pero aparecieron. Entonces, hubo un hermano que, que, me, que me dijo: Ah, ¿sabes qué? Esas este, este, este te, te las pueden arreglar. Mira, préstamelas y, y, y voy, o sea, nada ilegal, desde luego. Y vamos a ir, y las vamos a pelear. ¿Y saben qué? Las arregló. Eran foto, 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 infracciones, ¿no? Entonces, yo dije, mira, es qué bien me sentí cuando ya no podía yo pagar esa cuenta. O sea, no quería pagar esa cuenta porque se me hacía injusto. Pero alguien me las, las, las peleó, las ganó y se acabó el asunto. La justicia, o sea, triunfó ahí. Lógicamente, si hay otras infracciones que cometes, pues no van a poder hacer nada más que pagarlas. Pues, Pero qué bien se puede uno descansar en la justicia, ¿no? Ahora, esta mitra que simbolizaba justicia, simbolizaba pureza, simbolizaba limpieza. Simbolizaba separación y santidad Simbolizaba separación y santidad Todo lo que tú hagas en el servicio Tiene que llevar estos elementos Haz de cuenta como si trajeras la mitra sobre ti En tu cabeza Una mujer sometida Una mujer dispuesta un hombre dispuesto, un joven eh, apto, justo en todo lo que está haciendo. ¿Qué pasa cuando hubiera personas que, que dices, ay no, los, ay no le quiero ni hablar, ay no, porque, ay no, porque esas personas, la verdad no quiero hablarle. Y, y tú omites, o, o más bien, das un veredicto injusto en tu conducta, es incorrecto, ¿sí o no? todos. Necesitan ser tratados, tener su tiempo de, de plática, de escucharles lo que ellos puedan y quieran comentarte. ¿Tú crees que es injusto que te des la vuelta, eh, o justo más bien, que te des la vuelta y no quieras ni saludarle a alguien porque, ay, no, es que siempre es lo mismo. ¿Sí o no? Ay, siempre es lo mismo. Ay, es que parece que no tiene remedio. ¿Eso es un trato injusto o no? Por ejemplo, cuando viene Luis, ¿saben quién es Luis? Luis no, Luisinho no, Luis el que viene, ustedes lo conocen, el, que, el, el pues el que anda ahí, su ojo malito y no sé qué decir para decir cosas bonitas de verdad. Pero cuando viene, ¿cuántos le hemos dado la vuelta? ¿O no le hacemos caso? Yo he sido uno de ellos, porque ya me agarró. Ya agarró el hermano Cuco, ya agarró a Cervando ya a un, Y dices ay, Y parece que no entiende Parece que le dice ¿Cuánto le hemos dicho? Y ya sé que tú le has dicho y, 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 y tú ya tienes un concepto de él Pero eh, La otra vez pues platicando Con el hermano Cuco y, y Cervando De, de, de Luis pues, dijimos, pues es que es un joven que Necesita Él quiere pero no haya Cómo está atorado en su vida, pero no sabe cómo, no sabe cómo salir, no tiene manera y, y ya el hermano Cuco pues platica un poco más con él y nos da un poco de su testimonio y, y es tremendo, fue tremendo ese Luisillo, ¿eh? ustedes le ven ya que ya no puede una, pero pero sí cargaba sus buenos, este, sus buenas, sus buenos metales aquí en la cintura, era era tremendo entonces, claro ya lo vemos acabado, ya ya la vida le dio por todos lados <coughs> Pero pero qué injusto seríamos si lo corremos, ¿no? Si le damos un... No lo quiero hablar, no lo quiero saludar. O sea, que él pueda... Porque él ya nos ha dicho que se siente que no encaja con muchos aquí y que le dan la vuelta. O sea, no podemos decirle a toda la gente, no. Hagan, háblenle, salúdenlo. Porque bueno, pero nosotros como servidores, dense démonos más a Él y a, y a, y a otros, ¿no? no nomás a Él, sino a la gente que, ¿qué tal que venga un, un borrachín? ¿Qué, bel, ¿Qué tal que venga una chica de, 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 de la calle y que venga una prostituta? No sé, que venga gente que, y que necesiten que tú les abraces. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo no! ¡Ay, ¡Tú abraza la manita! ¡Yo no! No, no, pues sería injusto, ¿no? No habría compasión. Entonces, ¿quién, ¿Queremos que entren todos bañaditos y peinaditos a la iglesia? Pues no, van a venir con todos los sabores y con todos los olores, pero nuestra labor, mis hermanos, es servir, ¿o no? Con justicia, con pureza, con limpieza, separación y santidad. Y entonces, mis hermanos, esta mitra, que es de lino fino, es más alta que nosotros está en la parte de arriba de nosotros que significa también que nuestros pensamientos deben estar en las cosas de Dios que todo lo que pensamos debe de estar en las cosas de Dios ¿quién me quiere leer la Biblia rápidamente en el libro de Colosenses? Capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, en el verso 2, Colosenses 3, 2, alguien que se ponga, a ver, ya está. Ay, perdón, hermano Cuco, le ganaron, y perdón, acá, ya aquí, ándale, ya aquí, pues es que ya aquí está, pero no te paraste, ya aquí, también eh. serman, ya estaba. Ah, sí. Ahí está, poned la mira en las cosas de arriba, esta mitra era un símbolo de cubrir nuestros pensamientos en Cristo, Colosenses 3, 2, que nuestros pensamientos deben estar siempre en las cosas de Dios, no en las terrenas, no ser carnales en nuestro pensamiento, no ser carnales carnales en lo que decimos porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces quiere decir que lo que pensamos se viene al corazón y del corazón pues sale lo que, entonces, ¿qué hablas? cuida no hables de la carne de las emociones no hables temas eh, eh, frívolos sí temas que pues que no, así en, en sí no son un pecado, pero son temas que, que, ¿y eso qué tiene que ver? Es como decir chistes, eh, eh, dices, ya bájale, bájale, o sea, no, eh, ya contrólate, ¿sí o no? Tu vida ya no es un chiste, tu vida agarra la cosa seria. O sea, ¿cómo debe uno de ir cambiando, verdad? En todos los aspectos de nuestra vida, ¿por qué? Cristo debe de tener control aún de nuestros pensamientos. Y esta mitra era lo que simbolizaba también, que todos nuestros pensamientos deben estar en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Entonces, por otro lado, la Biblia ahora nos enseña que tenemos que tener la mente de quién? De Cristo, exactamente. Tenemos que tener la mente de Cristo. Alguien que quiera leer rápidamente Jeremías 17.10, pero que se ponga de pie y diga, yo, para que nadie te gane, Jeremías 17.10. Fíjense, yo Jehová que, que escudriño, qué? Lamento, o sea, Él sabe lo que tú piensas. Entonces, Él quiere que tus pensamientos estén en Él. Ahora, ahí mismo Jeremías, 31, 33. 31, 33. Que digo una vez más, no, 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 tienes que decir yo, si no, te la ganan. Fíjate, te ganó Cervando por unas milésimas. Ay. Oh. Ahí está, su, su ley estará en dónde, en nuestra mente. O sea, Cristo quiere que pensemos lo de él, que pensemos en su ley. Por eso no, nuestro corazón y nuestra mente deben de estar puestas en él. eso es lo que simbolizaba la mitra. Ahora Mateo 22 37, Mateo 22 37. A ver. Bien. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. 2:16. Ahí está, mente. Ahora, ahí les va otra vez. Efesios 4:23. Juan, es que tú no le apunta la cita. ¿Cuál? No estás ahí. Allá. ¿Quién dijo amén? Ah, adelante, Adriana. 4:23. veintitrés. Ahí está. Renovados en el espíritu de vuestra Mente Muy bien, el último Apocalipsis 2 23 Ay, ay, ay A ver hermano, no sé Ay, hermano, trae la Biblia y... Bien. La mente, mis hermanos, pensar. Pensar como Cristo piensa. Quiere decir que lo que tú eres y lo que tú piensas, lo que tú sientes, debe de estar sometido, ¿sí? A su voluntad. Quiere decir, escuchen, que todo lo limpio, lo santo, todo lo justo... Todo lo bueno, ¿sí? O todo lo de buen nombre, en esto qué? Pensad, dice la escritura. Romanos 8:5, ¿quién la tiene? Romanos 8:5. Ah, está, a ver. Qué bonito, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora, ¿por qué uno piensa lo que piensa? Hay factores que nos llevan a entender ¿por qué pensamos lo que pensamos? Porque pensamos lo que vemos, ¿sí o no? Porque estás ahí viendo algo, entonces viene el pensamiento y ese pensamiento se convierte en una acción. Por eso dice, los que piens los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es todo lo que es de la carne? Lo que no es de Dios. Lo que no es edificante. sí Los deleites temporales, o lo vemos. O sea, yo veo cosas y pienso. Entonces, los que son de la carne, exactamente, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu debemos de pensar en las cosas del Espíritu, en las cosas que son buenas, que son justas, que son santas, de buen nombre. Filipenses 4:8. A ver, échale, hermano. En esto piensen ¿Qué calidad de servidores debe de tener el Señor en su iglesia? Que tenemos que pensar lo bueno, lo honesto, lo justo Escuchen, eso, eso me encanta porque Claro, todo lo que, lo que dice la Escritura Pero cuando dice justo Es que no nos damos cuenta Y hemos sido injustos en muchas cosas En nuestras eh, eh, decisiones, en los tratos ¿Cómo tratas a tu papá? Cómo tratas a tu mamá injustamente. Ahora no se trata de golpes ni de ni de ni de eh, ni, ni de malas caras. Se trata de, de que el juicio, el concepto que tú tienes, es injusto para muchas personas, ¿sí? Porque cuando alguien te dice de alguien, tú ya tienes un juicio, sí o no. Quiere decir que actuemos un, algo justo es. Cuando tú deliberas en ti, piensas, bueno, lo correcto es que yo pueda ver qué es lo que piensa esta hermana de eso. O sea, ¿por qué la atacan tanto? ¿O por qué a ella le dicen esto? ¿Sí o no? ¿Por qué le dan la vuelta? ¿Sí? Porque ella le dio la vuelta, pues yo también. Oye, ¿y por qué le diste la vuelta? Pues es que ella se la dio. Pues yo también. No, espérame. O sea, no es injusto, ¿sí o no? Tienes que ser justo en, en el saludo, en a quien le hablas, en tu concepto de todo lo que está sucediendo en la iglesia. Y eso te va a hacer un servidor conforme al corazón de Dios. Y espiritual porque vas a pensar ahora en las cosas de Dios. Amén. Cierren sus ojos, yo quiero que oremos juntos. Padre, queremos darte gracias, gracias, Señor, por el corazón de cada uno. Aquí estamos, Señor, dispuestos a, a seguir aprendiendo de tu palabra, obedecerte en todo lo que tú estás haciendo con nosotros, Dios. Aquí estamos en la obediencia. Habla, Señor, y sigue hablando a nuestro corazón, eh, desde el más joven hasta el más grande. Habla, Señor, en todo lo que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que están sucediendo en, en nuestro entorno Señor, en la en escuela, en, eh, en el trabajo, aquí en la iglesia Señor y de todo ello tú nos llamas y nos enseñas que esa mitra que aquel sacerdote traía Señor y ahora el sumo sacerdote Cristo Jesús, él pagó todo lo, el simbolismo de la vestimenta del sacerdote pero ahora en la cruz del Calvario Cristo pagó todo ello en el caminar de sus tres años de ministerio eh, hizo todo lo que y enseñó todo lo que como sumo sacerdote tenía que enseñarnos ahora a nosotros a la iglesia de hoy en día y tenemos que entender que aunque ya no traemos esa mitra sobre nuestra cabeza nos enseña que nuestros pensamientos, nuestra forma de hacer las cosas tiene que estar bajo la sumisión de tu presencia Padre que pensemos en las cosas de arriba que nuestros tratos con todos sea justo, sabio, honesto, prudente, Señor. Que lo que aprendamos a servir en el pandero, en, en, en los niños, en ayudante de niños, en, en todas las cosas que aquí nos está enseñando en el trabajo de la iglesia. Dios tiene que ser un trato justo, santo, de buen nombre, Señor, con todos los demás. Enséñanos que nuestros pensamientos tienen que estar en Ti, Señor. Porque tenemos que ser sabios en todo lo que hacemos, Padre. Tú eres el motivo de nuestro servicio, Padre. Y queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Hay mucho que tenemos que aprender como servidores, como discípulos tuyos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.